0: Señor, Dios le bendiga, muy buenos días, cómo están iglesia, damos también la bienvenida a la iglesia Awakening que se conecta en este momento y a la iglesia Norwood Plus, cuántos le dan la bienvenida a esta mañana, démosle la bienvenida con un fuerte aplauso, amén, qué hermoso es estar en la casa del Señor y es un privilegio compartir la palabra hoy esta mañana, cuántos están listos para lo que Dios quiere hablarnos hoy, amén, incline su rostro, vamos a orar Señor te damos gracias, gracias Señor por el privilegio, la oportunidad de estar aquí, tu palabra dice que nuevas son cada día tus misericordias Señor y hoy por tu misericordia estamos hoy aquí Señor, hoy queremos disponer nuestro corazón Señor para que tú hables a nuestro espíritu lo que tú tengas que hablar y esa palabra pueda transformarnos Señor, pueda cambiarnos Pueda darnos vida, Señor, y vida en abundancia. Declaramos que esta palabra no regresará vacía, sino que dará fruto al ciento por uno, Señor. Padre, todo espíritu de, de interrupción, todo espíritu, Señor, que no esté conforme a tu voluntad esta mañana, Señor, lo atamos y los echamos fuera de este lugar, Señor, y declaramos que este es lugar tuyo, Señor, casa del cielo, Señor, puerta donde venimos a adorar tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Bueno, qué interesante poder estar hoy aquí y compartir la palabra del Señor, amén. Como todos ustedes saben, yo creo que todos deberían de saberlo, que los miércoles, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué libro estamos estudiando? El libro de los Gálatas, amén. Y es muy interesante, ¿verdad? Eh, esta semana Stephanie nos compartía la palabra y nos enseñaba algo acerca de lo que tiene que ver eh, con los frutos. Todos ya saben y hemos estado estudiando por varias semanas que el libro de los Gálatas eh, fue escrito a la iglesia en Galacia, ¿verdad? Y ya usted ya lo, ya, lo, ya lo ha estudiado, ya lo hemos escuchado. Y me parece muy interesante que podamos Estudiar el libro de los Gálatas y mi desafío hoy, esta mañana, es que usted pueda salir de este lugar sabiendo que usted fue diseñado para dar frutos. Amén. ¿Cuántos son diseñados para dar frutos? Y me parece interesante si usted se va conmigo en el libro de los Gálatas, su capítulo 5, que es el capítulo que estuvimos estudiando esta semana, en labios de Stephanie, que fue una clase muy interesante donde ella nos hablaba acerca de la ley y la gracia, ¿verdad? Así que yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Gálatas, su capítulo 5, versículo 16. Y hoy, esta mañana, estaremos hablando acerca de las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Cuando lo tenga, solo contesta con un amén. ¿Amén? Ok, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Digo pues, dice el apóstol Pablo, andad en el Espíritu y no satisfazgáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es en contra del Espíritu y el del Espíritu es en contra de la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis. Pero si sos guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales amonesto, como yo os he dicho antes, que practiquen tales cosas no heredarán el reino de Dios. envidiándonos unos a otros eh, bueno como ya le dije hoy vamos a hablar acerca de diseñados para dar fruto es interesante amados cómo el apóstol Pablo eh, define esta carta y al principio eh, la pastora cuando empezó este este libro ella explicaba que esta esta carta es escrita a los, los hermanos en Gálatas y es que los hermanos en Gálatas estaban teniendo un problema y era que se estaban desviando de lo verdadero y estaban haciendo lo que era en contra del Espíritu de Dios y me parece muy interesante que parece que eso es lo que estamos viviendo hoy en día hay una contra, eh, una, algo que es incoherente hoy en día ver que como iglesia decimos una cosa pero hacemos otra verdad entonces me parece que cuando el apóstol Pablo está refiriéndose acerca de los frutos creo que está hablando lo más cercano que podemos hablar de un fruto es acerca de, 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 lo, de los árboles ¿verdad? usted conoce en cierta ocasión cuando Jesús estaba tratando de hablarle a Nicodemo acerca del espíritu, él le dijo si ustedes no, si no puedes entender lo que es terrenal, ¿cómo vas a entender lo que es espiritual? así que hoy yo quiero que usted vaya conmigo y empecemos a estudiar la vida paralela de un humano a la vida de un árbol, ¿Qué? tienen muchas similitudes, usted sabe que el árbol nace, crece, se reproduce y muere, los humanos también, nacen, crecen, se reproducen, algunos se reproducen más que otros, pero sin embargo eso es parte de la vida, ¿verdad? como que se toma muy en serio lo que Jesús dijo, reproduzcan la tierra, así que se reproducen y mueren, ¿verdad? tienen que morir, todo hombre tiene que morir y me parece interesantísimo pensar que la relación de un árbol con la vida de un humano tiene mucho que ver, de hecho la Biblia habla más de 50 veces, hace referencia a que Salmos 1.3 serán plantados junto a corrientes de agua donde da su fruto y muchas cosas que usted puede entender acerca de la vida de un árbol, eh, con relación al humano, de hecho hay mucha información acerca de eso, ¿verdad? De los, de la que la, las, a las similitudes, la interacción que hay entre los humanos y los árboles. Eh, un dicho biólogo que se llama Peter Tonkins y Christopher Beer en 1966 hicieron varios experimentos donde ellos hallan mucha similitud en lo que es la vida de un árbol con la vida de un humano y ellos escribieron un libro que se llama La vida secreta de los árboles o de la, de la naturaleza de las plantas, ¿verdad? Y esta teoría eh, fue muy acuñada y muy reforzada por otro biólogo que estudió en la Universidad de Harvard, que se llama Edward Wilson, que también escribió un libro de esa manera, La vida secreta de los árboles, ¿verdad? Así que todos tenemos secretos, hasta los árboles también tienen secretos. Y hoy lo vamos a descubrir. Eh, como le digo? De hecho, pues tenemos que entender cómo funciona un árbol para saber qué es lo que el apóstol Pablo está hablando a la iglesia en Galacia y le está diciendo, hermanos, por favor, vivan por el Espíritu. Algunos lo hacemos, otros entendemos, otro ha sido una controversia, ¿qué es el Espíritu? ¿qué es esto? Y, y gracias a Dios aquí nuestros pastores han tomado a bien que nosotros también no vivamos incoherentemente sino que si decimos que somos iglesia vamos a asumir nuestro rol como iglesia si usted dice que es cristiano va a asumir su rol como cristiano sus responsabilidades y qué es lo que tiene que vivir de hecho Jesús le dijo a sus discípulos recién los estaba conociendo en Mateo 7.15 y dijo y por sus frutos muy bien que bien se lo saben así que yo no necesito más que observar el fruto para que me diga qué tipo de árbol es. Qué interesante, ¿no? Porque usted puede pasar por muchos lados y ver muchos árboles, pero usted no sabe de qué tipo es. Hasta que le ve, ¿qué es lo que le ve para saber qué tipo de árbol es? Su fruto. Muy bien. Entonces, creo que el apóstol Pablo, eso es lo que estaba tratando de decir y poder que los hermanos en Galacia entendieran y hoy esta mañana que nosotros... También tenemos que entender que tenemos que dar fruto. Ahora, vamos a empezar desde el principio, desde la creación. Espero y esto me funcione. Ya. Yeah. Miren lo que dice Génesis 1.11. Creo que ahí um, es Génesis 1.11. Si usted tiene su Biblia, vaya conmigo. Y si no, ahí está en la pantalla. No es Génesis 1.1, es Génesis 1.11, ¿verdad? Eh, y dice Génesis 1.11. Y dijo Dios. Produzca la tierra vegetación y hierbas que den semilla y árboles frutales que den su fruto sobre la tierra según su, según su, son semilla en él y fue así. O sea, desde el principio ya Dios estableció que cada árbol da fruto según su género, o sea, según su ADN. ¿Verdad? Un, usted ve un, un árbol de limón y no le da peras ni manzanas, le da limón, porque eso es lo que está diseñado por Dios. Ahora, tratando de, de comparar el árbol con la vida del humano o la vida de un cristiano, quiere decir que nosotros debemos dar fruto según nuestro género, según nuestra especie. En otras traducciones usted lo va a, lo va a encontrar de muchas maneras. So. Dios establece esto según su género, según su especie, amado. Entonces, supongamos y vamos a coincidir esta mañana que todos ustedes son árboles. Hay de diferentes tipos, de diferentes sabores, de diferentes edades, ¿verdad? Este es como el huerto del Edén, ¿verdad? Con tal que no se aparezca la serpiente, estamos bien. Que además de alguno, ya vio otra por ahí, dice: aquí hay una colada. Pero no, 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 ese es el, el huerto del Edén y usted y yo somos un árbol plantados, la Biblia dice que somos plantados, ¿verdad? Así que Dios establece y Dios habla a los árboles, den fruto según su género, ok. Entonces mi género, mi especie, mi ADN tiene que ver con lo que, ¿verdad? Mi papá me heredó a mí, porque cada árbol va a producir según su género. Entonces, desde el principio, desde la caída de Adán, nosotros vemos que nosotros como árboles estamos predestinados a hacer las, las obras de la carne, el mal. Eso se produce en nosotros, hermano, fácilmente. ¿verdad? Y nuestro objetivo como iglesia es que nosotros tengamos que producir el fruto que Dios nos está invitando a producir sin necesidad de hacer ninguna falsedad. Porque ¿qué es lo que pasa cuando un árbol no produce frutos? O no sé si usted ha pasado por ahí y de repente eh, yo me he pasado en muchas casas donde la gente no quiere imitar un fruto. ¿Qué es lo que hace? Compra una planta artificial y la planta ahí. Y uno dice, wow, qué grandes limones. El otro día hasta tenía ganas yo de pecar y robarle a una señora que le vi ahí. Pero cuando lo toqué, tocaba plástico. <risa> entonces dije yo no vale la pena irme al infierno por tocar este, este coso ¿verdad? se miraba como la manzana prohibida que le, que le llamaron la atención entonces la iglesia por mucho tiempo hemos estado produciendo fruto que no tiene que ver con algo natural sino que artificialmente porque cuando no podemos producir el fruto correcto tenemos que aparentarlo y eso es muy interesante que como iglesia entendamos que estamos diseñados para dar fruto según nuestro genes, según lo que Dios estableció en nosotros. Entonces, desde que Adán pecó, la desobediencia se hizo parte de nosotros. Entonces, en nuestro ADN viene, por arte de magia, como dirían por ahí, viene que usted sea lo que su papá le heredó. Y algunos no dicen, ay, cómo te pareces a tu tata eso es lo que le heredaron y es muy interesante ver cómo Dios establece desde el principio que tenemos que dar fruto según nuestros genes ahora bien, ya estamos eh, entendiendo que estamos como árboles damos frutos según nuestro género, ¿verdad? ¿cuántos estamos claros hasta ahí? ahora bien el árbol como hablamos al principio que Jesús lo especificó amados el árbol es conocido por su fruto y llevar fruto es un proceso no es algo que nace así de repente ¿verdad? usted no siembra una, una semilla de maíz y ya le nace eso lleva un tiempo, lleva una preparación ¿verdad? todos lo conocen aquí, todos lo entienden así que cuando nosotros hablamos del proceso de cómo se genera el, el, el fruto en el árbol, que dentro de poco le voy a explicar un poquito eh, Usted necesita entender algunas cosas que son similares a cómo lo producimos nosotros Así que sigamos ¿Cómo se forman los frutos en las plantas? Y mire bien, desde el punto de vista botánico El fruto es una parte de la planta que proviene de la transformación Diga conmigo la palabra transformación del óvulo de la flor Lo dije bien verdad O del ovario Como sea La misma cosa creo que es No sé por qué se ríen las hermanas Yo pienso que es lo mismo No es lo mismo Bueno perdonen, perdonen. Del ovario de la flor Generalmente Tras la fecundación Del óvulo Ah ven que sí apareció No lo estaba leyendo mal esta contiene, en el, esta contiene el embrión de la nueva planta en estado de, de vida latente Como si estuviese en invernación esperando el momento propicio para germinar O sea, en otras palabras, amados Olvídense lo del ovario y lo del óvulo Óvalo, que ustedes saben, los hombres somos un poquito, no entendemos de eso Así que <ríe> En otras palabras, lo que está diciendo la genética botánica es que los árboles producen su fruto, ¿dónde? Interiormente. Ahí se produce el fruto. El problema de nosotros como iglesia es que por muchos años queremos producir los frutos exteriores. Ese es, ese es un grave problema. Entonces empezamos a medir, oh, por su fruto los conoceréis. ¿Verdad? Mm, mira qué planta tiene el pelo rojo porque creemos que los frutos se producen exteriormente pero el orden de la genética o de lo botánico dice que el fruto de una planta se produce en lo interior y luego se manifiesta en lo exterior como queriendo decir lo que Jesús dijo tal es lo que hay en el corazón del hombre es lo que es él que muy interesante ¿verdad? pero no me quiero detener ahí así que desde el principio Dios ya dijo que nosotros nuestra genética que se produce adentro está ahí entonces yo pregunto ¿de dónde vienen los malos pensamientos? ¿de dónde viene la lascivia? viene de adentro ¿verdad? o por lo menos yo nunca he podido distinguir a alguien que sea fornicario con verle la cara se produce adentro amado entonces necesitamos entender que para yo producir fruto lo tengo que hacer interiormente. ¿Cómo se produce esto? Entonces, ok, ya tenemos claro que somos árboles y que producimos fruto según nuestro género, género y que viene desde adentro. Entonces yo quiero presentarles hoy esta mañana un concepto botánico que me parece muy bien. Así que hoy me levanté un poco botánico y aprendí, tuve que estudiar algunas cosas, ¿verdad?, me hubiera vestido color de una planta para que ustedes me creeran, porque a mí lo de plantas no se me da para nada. De hecho, yo saco una planta de, de cualquier tienda y la planta se me muere en el camino. Porque me imagino que dice la planta, es mejor que me muera aquí a que este me torture. Llegan muertas, pregúntenle a mi esposa, no, llegan muertas a la casa, así que yo no puedo plantar nada, Ni, yo creo que hasta los, los, los árboles artificiales se me murieran a mí. Porque yo de plantas no sé nada, así que hay un proceso que se llama injertación, creo que algunos lo van a conocer, algunos no, algunos preguntan cómo se come eso, ahorita yo le explico porque yo no sabía nada y by the way déjeme decirle que estos conceptos a mí quien me los enseñó fue mi suegro, mire qué interesante. Y yo creo que él se aprovechó, porque como yo estaba yéndolo a visitar y quería conseguir algo, entonces él tiene una pequeña huerta ahí y me llevaba todo el tiempo. No quería que platicara con su hija, sino que con él. Y entonces me, enseñó, me empezó a enseñar un poco de plantas y de, de cabras y de ovejas. Y, y bueno, usted sabe, uno dice, bueno, hay que sacrificar algo para ganar algo. Así que yo sacrifiqué mis oídos para ganarme el corazón, ¿verdad?, porque eran conversaciones inmensas, inmensas acerca de plantas, y decía, si este señor supiera que a mí lo que me importa es su hija y no las plantas, me dejaría en paz, pero ni modo, así que había que hacerlo, ¿verdad? Así que él, él me enseñó, un, un, me recuerdo un domingo, él me habló acerca de esto, y me dijo algo muy interesante, mira, me dice él, cuando tú encuentras una planta, porque él planta mucho, él tiene una finca y a él le gusta andar haciendo esas cosas, ¿verdad?, y él me dice, cuando tú tienes una planta que tiene un mal, eh, mal fruto o mal ADN, o sus frutos están malos, hay que, hay que cortarla porque se ve que la planta es buena y hacer algo que se llama injerto, ¿verdad? Yo no sabía ni qué era eso, pero yo más o menos lo entendí. Entonces me pareció interesante notar que el proceso de injertación es, usted corta la planta y va y hace una una cortadura o como sea, en una planta que está buena y la injerta ahí. ¿Algunos habían escuchado de eso? Porque si no, los llevo de mi suegro, que les explique también. <risa> Pero mire cómo es ahí, entonces ahí está, la unión, el injerto, el fruto y el patrón, o sea, el, el tronco, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, cuando él me explicó esto, a mí me hizo pensar, porque... Yo tengo que entender las cosas terrenales para que yo pueda entender las, las espirituales. Así que váyase conmigo rapidito a San Juan 15. Mire qué interesante me pareció ver lo que San Juan 15 nos enseña acerca del fruto de la planta. Y me pareció curioso ver que Jesús habla con sus discípulos después del capítulo 14 que él les habla acerca de... Eh, el Espíritu Santo cómo va a llegar y aquellos no entienden, así que él tiene que usar una parábola que se llama la vid verdadera. San Juan 15.1, mire cómo dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el lavador, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitaré y todo el que lleva fruto lo limpiaré para que dé más fruto. Así que, amados, si usted está dando fruto y está siendo apodado, lo van a seguir limpiando para que dé más fruto, ¿verdad?, ya vosotros estáis limpios por la palabra, les dice Jesús, que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí, por sí mismo, sino que permanece en la vid, así tampoco nosotros permaneceréis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer. Ahora escuche lo que dice la traducción, el lenguaje actual. Dice, Jesús continuó diciendo a sus discípulos, yo soy la vid verdadera y mi Dios es el Padre que la cuida. Si una de mis ramas, escuche bien, no da uvas, mi Padre la corta, pero limpia las ramas que dan fruto para que den más fruto. Ustedes ya están limpios gracias al mensaje que les he enunciado. Si ustedes se mantienen unidos a mí, y yo, yo me mantendré unido a ustedes. A mí me parece que esto era lo que eh, eh, mi suero me estaba diciendo. Es tiene que acortar. Entonces. Amados, para que ya ir como caendo en lo que, lo que quiero transmitirle hoy Para que usted dé buen fruto no tiene que ser por su propia fuerza No es con el poder de tu fuerza Es con la unción del Espíritu Santo Usted necesita estar unido a Jesús Que sea cortado y sea injertado ahí para que su ADN cambie Eso es muy interesante que usted lo conozca hoy Porque eso es lo que Jesús le está diciendo Dice, si ustedes permanecen en mí como yo permaneceré ustedes llevarán fruto si ustedes se mantienen unidos a mí y dice ya saben que una rama no puede producir uvas si no se mantiene unida a la planta, qué interesante ¿no? del, del mismo modo ustedes no podrán hacer nada si no se mantienen unidos a mí Ve qué importante lo que Jesús está tratando de enseñar. O sea, en otras palabras, la prueba de tu cristianismo no es cuántos cursos hayas tomado o cuántos libros de teología hayas leído. Ni siquiera tus hábitos o disciplinas espirituales. Esa no es la, esa no es la prueba de usted ora y ore y ore y ore y ore y eso no no, no produce nada sino que la prueba de que has nacido de nuevo el fruto se produce por sí solo ¿verdad? porque Jesús lo dijo si ustedes están pegados a mí van a producir mucho fruto entonces qué es lo que ha pasado que como iglesia queremos hacer nuestros frutos pero no queremos estar pegados a Jesús Jesús amado, ama, amado hermano amado amigo esta, esta noche esta tarde mañana perdón es la fuente para que usted produzca fruto bueno, porque nosotros en nuestra propia naturaleza lo único que podemos producir son obras de la carne, frutos malos, pero todo aquel que se une a Jesús y deja que el Espíritu Santo, el, el fruto se produzca adentro, entonces va a manifestar los frutos del Espíritu. Es muy interesante porque como iglesia estamos forzándonos es muy importante que usted entienda que todo árbol que está plantado en buena tierra y está correctamente, el fruto no es forzoso, tiene que dar fruto. Y me parece curioso porque eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo, más el fruto del espíritu y habla de algunas evidencias. Entonces, usted no necesita andarle diciendo a la gente que usted es cristiano porque anda su Biblia aquí, ¿verdad?, eso pasó de moda hace mucho tiempo. Hoy uno dice, es cristiano, pero de repente está haciendo cosas que no debería de hacer. Entonces quiere decir que el fruto que tú estás produciendo no es un fruto que viene del espíritu, sino es algo que se manifiesta, porque las obras es algo que ya está hecho. El fruto es algo que se produce, usted tiene que producirlo. Entonces, es donde nosotros podemos explicar aquel versículo de 2 Corintios 5.17 de modo que si alguno está en Cristo ¿verdad? no dice si está con Cristo usted tiene que estar pegado ahí de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas y siempre como iglesia hablamos de lo exterior quítate la ropa, no te pintes el pelo no te saques la ceja haga lo que usted quiera Perdón y no le estoy dando licencia para que usted vaya a pecar Si usted hace lo que usted quiere pero no está produciendo fruto Lamentablemente usted no está pegado a Jesús Y no tiene fruto del Espíritu Entonces muchos de nosotros nos fuimos por ese lado Oh todo es nuevo, todo es nuevo Pero ¿qué dice la Biblia que el que está en Cristo No el que está con Cristo ¿Verdad? Y por otro lado, nos fuimos con lo que es que nos quedamos solo en la flor. Es curioso e interesante, ya casi estoy terminando, es curioso e interesante que cuando usted estudia la Biblia, usted va a estudiar que hay nueve frutos del Espíritu y hay nueve dones. Y la iglesia queremos fluir mucho en los dones. Oh, hablar lengua todo el día, todo el tiempo. Oh, la profecía nos encanta. Y no estoy diciendo que esto es malo, hermano eso es como la manifestación, eso sería como la flor en el fruto, usted sabe que para producir fruto todo árbol tiene que producir la flor primero, la flor y luego se produce el fruto, pero hay quienes solo producieron la flor pero nunca fruto, ¿verdad? eso es lo que estamos hablando, vivir un cristianismo real, algo que no tengamos que aparentar, algo que no tengamos que forzarnos. Pues, Ay, cómo me cuesta ser paciente. Pues si te cuesta es porque estás desconectado y no, hay, no ha habido el proceso de injertación correcto. Ay, es que cómo me cuesta amar. Y yo sé que hay gente difícil de amar. Y no estoy volcando a ver a ninguno, ¿verdad? Hay gente difícil, pero cuando usted está pegado... Al fruto del Espíritu o al Espíritu, el mismo Espíritu produce en usted porque usted es un árbol. Usted solo va a manifestar lo que el Espíritu, o sea, el fruto solo se manifiesta por lo que se produce adentro. Si nosotros tenemos el Espíritu Santo como Jesús se los estaba enseñando a sus discípulos, nosotros solo vamos a producir lo que tengamos adentro. Pero ahora, la gran pregunta es, ¿qué nos está gobernando como iglesia? Porque ese es el problema. Y queremos. Ay, ah, es que el pastor no hace campañas de salvación. Hace tiempo no he visto salvación. Hace tiempo no veo milagros. Hace tiempo no veo sanidades. Hace tiempo. Y yo le pregunto: ¿cuánto tiempo usted pasa dando fruto? Porque la mayor convicción de que alguien pueda creer que usted es un hijo de Dios y es cristiano no es que cante en una campaña, es que usted viva. Lo que usted dice que tiene que vivir Es muy interesante Así que yo, yo le animo, amado A que usted ya sabe Si hay algunos que no han hecho el proceso correcto De lo que es la injertación Que necesitan injertarse a una planta Que dé fruto bueno Para que produzcan frutos buenos Ahora, si usted mira Ahí, ahí está el árbol malo y el árbol bueno y cuando usted ve el árbol bueno, solo son nueve frutos, pero cuando usted ve el árbol malo son diecisiete, y algunos que producen hasta veinte, ¿verdad? Son árboles muy productivos, produciendo el árbol malo. Y dicen, ¿cómo cuesta ser cristiano? Amado, te va a costar si lo haces en tus propias fuerzas. Pero si usted hace el proceso correcto, el que yo le expliqué, de que usted necesita injertarse, porque eso necesitamos a Jesús. Acuérdese que Jesús vino y Él dijo después a los discípulos. Él les enseñó cuál era el proceso, cómo podían caminar con Él. Pero luego dijo, pero yo me voy. Pero detrás de mí viene uno que estará con ustedes todo el tiempo. Ese es el fruto que usted debe de producir cuando usted pasa tiempo con el Espíritu Santo. Ahora, cuando usted estudia el árbol, usted va a ver que el árbol... Tiene raíces, ¿verdad? Y los, los, um, los estudiosos, los agrónomos, los biólogos dicen que entre más raíces, más extensas tenga, más fuerte es el árbol, porque agarra más nutrientes, ¿verdad? Ahora, ¿dónde estamos plantando nuestras raíces? ¿De qué fuente? Porque por las raíces el árbol absorbe el agua, el oxígeno, el dióxido de carbono y todos los nutrientes por la raíz los absorbe. Ahora, yo le pregunto a usted, ¿por dónde está usted absorbiendo o a qué, a qué fuente está conectado para que su fruto se produzca? Porque si usted sus raíces las extiende en la palabra, en la oración, que son temas importantísimos, para que usted pueda crecer, el Espíritu Santo va a ser en una transformación en usted, de manera que usted no le tenga que andar diciendo, ¡ay, soy un árbol cristiano, soy un árbol cristiano! si ¿Sí vieron cómo muchos nos exhibimos y que somos cristianos ¿Verdad? y de repente no eso es lo que vivimos a veces es, es, es curioso es controversial ver cómo la gente hoy en día de repente se le atraviesa a alguien le voy a dar un ejemplo se le atraviesa a alguien y de repente un, un chinito ahí que va tarde y, ¡pe, pe, pe! y le rementamos la madre y en nuestra placa atrás dice Norgo salvando las vidas Qué interesante, ¿no? Oh. Y el chino dice Norwood. Y empieza a buscar por, por Google, porque algunos no conocen. Ah, mire, no sabía que era cristiano. ¿Cómo reaccionamos? ¿Verdad? Porque hay gente que sí, se nos atraviesa y le pitamos y no nos basta, lo pitamos, le paramos y le mentamos la madre, la abuela y la tatarabuela también. Y después. Esos son los frutos que producimos. No, hermano, es que ese día me levanté en la carne. Bueno, usted se levanta en la carne todos los días. Yo no he visto a nadie que se levante en el, en el espíritu, ¿verdad? Pero el espíritu es lo que está dentro, amado. De manera que cuando usted se le atraviese a alguien, solo dígale Dios te bendiga y conduce bien. Pero es muy difícil, ¿por qué? Porque nuestro ADN, nuestros genes dicen que ya producimos lo que desde el principio debimos haber producido. ¿Qué necesitamos hacer? Simple, fácil, es un cambio, es un cambio. Dejar de estar plantados en nuestra, propia, en nuestra propia tierra y en nuestra propia planta y decir necesito una planta que produzca fruto bueno. ¿Quién es? Jesús, simple. Usted viene a Él y Él va a producir en usted frutos buenos, ¿verdad? Y ya no vamos a tener que andar como los testigos de Jehová. Bicicleta, bicicleta, bicicleta anunciándole a todo el mundo ¿verdad? y no, no se trata de eso simplemente que usted viva lo que usted cree y eso es más que suficiente para que usted vea una iglesia empoderada del poder del Espíritu Santo de Dios cuando usted lee el libro de los hechos amado ya con esto termino cuando usted lee el libro de los hechos ¿verdad? Por eso se llama el libro de los hechos, porque lo que hicieron fueron los hechos. No se llama el, el libro de las buenas intenciones de los discípulos, porque todos tenemos buenas intenciones, ¿verdad? Ay, es que yo lo insulté, hermano, pero que usted no sabe, tengo la intención buena de, de corregirlo. Pero no se llama el libro eso, se llama los hechos, porque lo que hacían concordaba con lo que decían. Y nosotros no, nosotros decimos, pero no concuerda con lo que hacemos. Entonces necesitamos que el apóstol Pablo empieza a exhortar a esta iglesia y dice: por favor, amados, vivan conforme al Espíritu. Y el libro de los Hechos dice que la iglesia permanecía tan unida en amor que el Señor añadía cada día los que tenían que ser salvos. ¿A quién le conviene añadir? ¿Quién es el que hace las añadiduras? el Señor, ¿qué le conviene a usted? Vivir en el amor, en el gozo, en la paz, en la mansedumbre y déjese de tanto berrinche creyendo que hay una iglesia perfecta, no hay iglesia perfecta, son un montón de imperfectos que Dios está perfeccionando cada día, el otro día llamé a alguien y le dije, ay mira, ya días no te vi en la iglesia, ay es que esa iglesia, esa iglesia, aquí, allá, 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 yo no quería escuchar, oh sí, pero encontré una que está lindísima. Yo le dije, pues ni vayas, porque la vas a dañar. Porque siempre estamos buscando que es alguien más, pero los frutos los produce usted. Y por eso es que Dios lo rodeó de tanto, porque estamos en el huerto, y en el huerto solo habían dos árboles que no estaban, que producían su fruto, pero Dios dijo, no los coman. Así que usted deje de ver para un lado quién está produciendo el fruto bueno y quién no. Jesús le enseñó una vez, dejen que la cizaña crezca juntamente con el trigo y al final se sabe cuál es el trigo y cuál es la cizaña pero no se puede arrancar sino que tiene que permanecer con ella así que necesitamos hoy más que nunca amado, póngase de pie entender que yo en mis propias fuerzas no puedo producir un fruto bueno sino que necesito la intervención de Cristo Jesús en mi vida y la intervención del Espíritu Santo para producir de manera que tus hijos, amados, vean que tú eres el mismo que levanta las manos aquí, como las levanta allá, pero no las levanta para pegar, sino que como las levantas para adorar al Señor, que sea lo mismo. Que nuestros, nuestras esposas vean que nosotros somos los mismos hombres que hablamos aquí suave como hablamos en la casa. Que nuestros amigos o nuestros compañeros vean que somos las mismas personas pacientes, lindas y, y hermosas que se ven que... Que ya por poco y nos vamos al cielo aquí pero aquí no vivimos más que dos horas ahora imagínate si el día tiene 24 horas métale la pluma siete días a la semana y vinimos aquí por dos horas ¿Dónde pasamos más tiempo no es aquí en la iglesia pero hoy el Espíritu Santo nos está llamando a producir un fruto verdadero un fruto que permanezca un fruto y déjeme decirle amado todo el fruto que usted produce no es para usted usted no ve a un árbol diciendo ay producí ricas manzanas me las voy a comer siempre los frutos son para otros entonces yo te pregunto el fruto que estás dando ¿está alimentando a otros o los está intoxicando? Porque eso es lo que dice el, el apóstol Pablo, ya dejen de vivir, dejen que sean guiados por el Espíritu, de manera que el Espíritu Santo les muestre a ustedes cuál es el fruto verdadero que ustedes quieren dar, ustedes ya lo conocen.